0: 现在的卫星就好像是二零一一年的比特币
1: 。Hi， 各位 Care 的听众，大家好，欢迎来到 Leading Ladies 的单元。我是主持人 Tiffany， 也是 Care 的创办人。在三十分钟的节目中，透过我和各产业女性领导者的对话，了解目前各种趋势议题，如多元共荣的领导力。组织或管理的规模化、新时代理财、永续经营、成长性思维等讨论，以及更具全球视野的产业观点，和我们一起打造你的影响力，成为你想象的领袖。Hello， 各位 Care 的听众，大家好，欢迎回到 Leading Ladies 的单元，我是主持人 Tiffany。呃，最近我在看 Netflix， 看到一个叫做《Back to Space》，讲的是 Elon Musk。呃、uh, ，SpaceX 的故事，然后呢，我就很兴奋的跟一些朋友分享，结果我们身边居然有两位很优秀的女性，他们是自制卫星的专家。什么叫做自制卫星？我们等一下请他们两位来跟我们分享。但我觉得这是一个很酷的一个新的趋势，尤其是呃，最近乌俄战争的开打，可能让大家也开始理解。哎，什么叫做 Starlink？ 什么叫做小卫星？它的功用有什么？它的产业链有什么？它的机会在哪里？我们今天请到两位 Leading Ladies 来跟我们介绍。两位呢，一位是以民间企业的角度，另外一位呢是以政府的投资单位的角度来跟我们讲整个未来呃关于卫星这整个产业的政策跟机会点。我们先邀请第一位 呢， 先自我介绍。这位是我们的 Charity， 过去有跟我们讲过很多啊有关于理财方面的一些分享。那 Charity 他现在呢是创未来科 技， 也就是卫星界台湾民间企业的第一名的副总经理。我们先请 Charity 打个招 呼， 自我介绍。
0: Hello， 大家 好， 我是 Charity， 就是之前跟 Care Her 的 Member 呃， 我们常常有因为其他的主题跟你们见面。那呃，我就是算是在这个卫星产业里面，呃，还是还有很多要学习的地方。那但是我去年就是从离开了投资银行后，呃，我刚好有一个机会，然后跟我从大学就觉得是一个非常优秀、非常天才的一个大学同学，呃，王玉菊，他已经创了一这家公司叫创未来。他过去去 k e l t e c h 念了 PhD， 然后后来这家公司有很多 k e l t e c h 的，他们从。研究所时代一直在研究相关的这个天线技术，所以我就加入了他们。那我目前在这个公司里面负责帮他们做一些 ambassador relationships， 然后还有就是谈一些 stakeholders， 呃，这些相关的一些 deals。
1: 嗯，我帮你呃总结，其实就是帮一些科学家跟正常人沟通。
0: <笑>对，因为就是这家公司大概二三十个 percent 都是 PhD。嗯。然后其实有时候就会觉得说，哇，真的不是每一个人都可以做一个卫星，嗯、那就是尤其是说，如果最核心的技术就是在卫星里面的心脏，就是所谓的 payload，、嗯、p a y l o a d， 那就是说如果要去做 payload 的话，就是说这你要去做很多的，呃，比如说如果你这个东西在外太空，你要做很多的温度测试，嗯、然后像呃。这个整个的跟我们过去所理解的，在台湾的产业里面 ，consumer electronics、semiconductors， 这个又是一个完全全新的领域。所以现在我我感觉，如果以现在卫星产业的话，以今年来讲， 2 0 2 2年的话，可能如果要跟区块链比较的话，我感觉现在好像是现在的卫星就好像是2010年的。比特币，二零一一年的比特币、嗯、那种感觉，所以其实还是在很 pivotal 的状态。那、嗯、其实现在目前全世界的话，还是主要是靠呃很多政府嗯的力量在推动、嗯，因为这个需要很庞大的一个测试，还有呃发射的一个成本。嗯，但是我们所看到过去呃几十年，从美国开始的就是整个科技的产业的演变，其实很多东西都是从。国家级的国防级的东西，包括 notebook 跟手机，以前都是一个国防产品，然后变成一个 commercialized 的一个、嗯、呃一个商用市场。所以，我们其实现在正在看到的就是一个以前只有国家才能够做这种国防用的卫星，或者是这种呃低轨卫星，现在已经开始有 Starlink， 还有包括有像加拿大的这个 TelSat， 还有英国 OneWeb。哦，这个 one web 有后面有韩国的政府的钱，有日本政府的钱，有英国政府的钱，所以其实大家整个国家一起来推动，一起来看这个产业怎么做，所以呃，我觉得是非常非常有庞大机会的一个呃未来的赛道。嗯，尤其是 Charlie 过去以啊、呃、投资理财的这个角
1: 度。呃，可以看到很多，其实你一直一直都会去 review 一些最新的一些可能未来的 trend。那你刚刚讲到，其实卫星这件事情已经不再是可能我们以前印象中是美国跟俄罗斯之间的一个国力的展现，它已经慢慢延伸到越来越 c o m m e r c i a l i z e 很多商业化的应用，重点是有政府的一些政策的支持。所以，我们今天请到另外一位讲者，刚好相辅相成。我们邀请到的是 Tracy， 那这位是。台翔航太工业股份有限公司的财务及投资处处长，我们欢迎 Tracy。呃、大家好，
2: 我是、呃、Tracy、呃。我本身来自新竹县竹北呃竹北市乡下长大的小孩。那我过去是、呃、在英国伯明翰大学呃攻读的是国际经济管理硕士。那目前、呃、在台翔、呃、航太工业公司服务。那台强航太本身，它是呃早期是在做这个 IDF 战机的这个代工，呃制作生产。嗯，那曾经也呃跟政府还有汉翔公司一起合作研发这个战机。嗯，那后来因为呃在十几呃在二零零三年台强航太呃转型成为一家这个控股投资公司，所以后来我们这几年我们就是 focus 在这个航太领域跟。卫星相关的产业进行研究投资，嗯，好。那在此之前，我个人自己也在这个资策会的创投服务大概十五年左右的时间，那主要是聚焦投资在 ICT， 呃，也就是资通讯相关的软体新创公司的投资。那我们过去也有扶持了不少国内的这个新创的团队，也让他们能够成呃成功的走到资本市场，甚至。也有呃几家被国际公司并购，嗯，好、哦，所以我们过去大概扶持的这些产业，也感到就是非常的欣慰。其实台湾的这个新创的这个研发能力，好、哦，还有这个呃 R D 的人才是非常的强，好、嗯哦，那这也是各国纷纷要寻找的人才，包括 A I， 包括这个 I O T， 还有这个、呃 b r o c k c h a i n 刚刚提到的，还有 Cloud H、嗯、Cloud 这一个部分。都是呃，目前台湾积极在往这一方面的应用在开发，好，所以在这一块部分，我认为呃，台湾未来这一方面还是有占有优势的地位。那过去呃，早期我也曾经在公部门历练过，包括金融监督管理委员会，还有主科管理局，所以本身我自己研究的兴趣就包括在科技产业、金融产业。哦，还有相关未来，我自己本身也蛮关心这个国际情势这个关系的发展，哈、哦，所以这些都是环环相扣，跟太空产业都是非常密切相关的
1: 。对、嗯嗯，其实两位有讲到，因为太空产业这几年可能有一些转变，从本来它真的是国家之间的一个啊、呃，不管是军事或者是国家才能发展的东西，到现在越来越多，先是 Elon Musk 开始，还有像 Jeff Bezos 他们开始。有了自己的一些民营化的一些卫星产业，那也因为战争，我们有了更多了解。可是我觉得还是想请两位跟我们介绍所谓的航太产业，那尤其是卫星市场，这个是什么？嗯、我先问，嗯 ，Tracy， 好了，你有、呃、你有太空梦吗？呃，我曾经
2: 就是呃有研究过我们。国家太空中心主任，嗯，中心主任，他过去为什么会投入火箭产业这么深入？然后我是觉得他都是用一个故事来打动一般人们对于这个非常陌生领域的科技探索的。啊、但是他可以借由一个呃简单的募资的活动，比如说他早期跟五月天。然后一起做一个募资，办得相当的成功。虽然募到的钱就是呃是第一桶金，但是他仍然还有怀有这颗这个太空梦想，然后把火箭把研发出来，不管测试了多少次，仍然努力不懈，继续研发。嗯，好，所以他认为台湾很缺这一块，嗯，他仍然不放弃，继续做。嗯，好，所以我看到这一块，我是被他感感动的。嗯,嗯，嗯嗯、对，主要是这样。所以我因为在去呃去。前年有这个机会能够踏入这个航太产业，嗯，那我自己也觉得想说来试试看，来来把台空呃台湾的这个这一块产业链，看有机会能够尽量贡献自己的所长，嗯、还有周遭这个相关的呃政府民
1: 间单位一起把它建起来。嗯，那我们左边这位就是民间单位的代表，所以现在卫星市场听起来其实很有可能是下一个半导体市场。就是台湾很有潜力去大量发挥，不管是代工或是后面的一些设备。那 c h a r i t y 以你们的公司跟你现在看到的来说，到底卫星市场
0: 是什么？我们的优势是什么？呃，我觉得以目前来讲的话，以呃民间单位来讲的话，现在整个领领投的还是当然是 Elon Musk 啦。啊、嗯呃，就是说，因为他已经有 Tesla 了，嗯，所以他其实已经基本上他已经 monopolize 整个的电动车市场了。那他也去界定他的 configuration， 就规格是他定的。嗯，那他现在以现在 SpaceX 来讲的话，你刚刚也讲到 Netflix 这个 return to space， 它、嗯、目前来讲，它已经设了两千多颗的、嗯、呃低轨卫星到上面。低轨卫星大概是五百公里左右，五百到六百公里、嗯。我解释一下，就是说高轨、中轨位、低轨卫星的差别，就是说我们现在看很多的 SNG 连线，很多的那种广播电视那种是用高轨卫星，嗯，然后呃低轨卫星的话，其实是大概是相对比较低的。然后中国微信是在这中间的。嗯、那呃，就是以现在来讲的话，我们其实，在台湾，因为我们其实人口非常的密集，所以其实我们没有感觉到网络的基础设备不足。对。可是，如果想象你是在非洲，嗯，还是你可能是像在印尼那种几万个道，或者是说像在美国的中部那种。沙漠，或者是你在中东，那、嗯、其实很多地方是完全没有网络的、嗯。那如果你没有网络的话，我想伊拉 o 斯，或者说，我相信大部分在坐电动车的人，他们都认为二零三零年以后，可能车子全部都要走向自驾，就是 self autonomous cars。那你要自驾的时候，你不可能开到高山上，或者开到沙漠中间没有网络，然后它就停了
1: 。我们补充一下，网络现在是用电缆
0: 的方式，现在是用地底电缆，电缆对、嗯、地底电缆。那就是说，呃，如果说是卫星市场，我觉得在 commercial 的 usage 这一块，很大的一个部分就是说，当自驾车出现的时候，呃，其实现在在旧金山已经是在 Waymo、嗯、啊，他们已经都是在自驾，可是它是个比较小区域的一个，比较像是一个测试的领域、嗯，因为它其实很多透过 software AI 在做，那其实它是每一个 sensor 车上每个 sensor 都在连网络的、嗯，然后互相工作，所以说，如果呃以后的世界里面的话，当六 G 开始的时候。呃，你不能够开车，他自己开开到一半他就停了。嗯，所以说到时候应该就是一个 complete supporting 的一个 internet，、嗯、所以你可能是在市中心的时候是有 underground 的这个五 G 的这些、嗯、呃地地面的一些 support，、嗯嗯、然后到了到了比较高山的时候，我比如说我们知道到什么合欢山啊、嗯、玉山啊那边没有网络的时候。那比如在某一个海拔以上的时候，那时候就直接连低轨或是中轨或是高轨，然后由它最有效率的那个平宽去做。那现在，呃 ，SpaceX 在美国，他们在美国中部，它其实已经开始一个月九十九块美金、嗯，他已经在提供这样的一个 Operation Services。那我想，在台湾应该很多人，他在前年的时候有开始卖那个 Router 九十九块美金，然后最近，呃，呃，呃 ，Starlink 也在台湾已经拿到执照了。嗯那到时候他们会怎么跟台湾的三大电信公司去分享那个频宽？这个搞不好确实可 y 可以比较来讲。可是我是觉得说，这个一定就是一个未来的一个很大的趋势，跟自驾车，然后跟未来的整个六 G， 嗯，还有以后，呃，我们甚至有很多我我所接触到一些产业界的认为真的是技术很强的，他们很多层就讲说，六 G 的话，可能很多的网络是从天上下来的。那像台湾的话，因为台湾又是一个很特殊的状况，因为台湾是一个岛屿。所以台湾一个岛屿的话，其实台湾对外的连线呢，其实我们整个网络线是靠三条海底电缆。如果如果在一个特殊状况的时候，如果这三条海底电缆被破坏的话壞，其实台湾这整个岛就没有网络、嗯。所以说，以我们现在整个、呃、需求上呢，尤其在看到俄乌战争状况下，就是当 Stalin r k 跑到。俄罗呃，乌克兰去支援他们的，当他们整个地面的全部网络的设备全部都被破坏的时候，其实要说 Stalin 去那边，其实就让他们很多的，他们的政府或者让他们很多的。呃，军备都变成有网路的时候才能用。嗯，所以说以现在来讲的话，我觉得这个对台湾有迫切性啊，呃、其实是也蠻迫切需要的。嗯
1: ，刚、嗯、Charlie 有讲到六 G， 所以也想要请 Tracy 跟我们补充一下，因为现在台湾目前还是五 G 为主嘛，其实五 G 也没有到那么普及。那 Musk 刚刚有提到他的 Starlink 会改变我们对于稍微改变了对卫星产业以及六 G 的想像，有更多 commercialized 的可能，以及呃，上至我们也完全看到了他这次在乌尔战争扮演的角色。Tracy 可不可以跟我们再去分析一下这件事情？呃，现在我们呃四四 G 跟五 G
2: 的这个地面基础设施都算成熟了，嗯，那只是说目前提到未来这个五 G 的呃标准规格，因为现在呃我们有一个行动通讯组织叫三 GPP， 嗯，它还没有把国际标准规格定出来，嗯、包括六 G 的部分。那他们也是想要把卫星跟这个行动通讯整个整合在一起，但是目前这一块在应用上，我觉得还在测试当中，所以目前还是以网络通讯卫星为主，属于小区域的这个网络呃部件发展为主、嗯。那这个应用呢，应用面的部分，以目前台湾来看，还是局限在这个海事领域跟这个紧急救难援助为主。甚至是，比如说，呃，国防军事备用的紧、呃、急救援资源的项目、嗯。所以未来如果在商机上的考量，我觉得刚刚、呃、c h a r i t y 有提到，就是我们在车载上的应用是非常、呃，未来这个市场很大。呃、如果我在想象，如果我们未来每一台自驾车上都装有这个卫星通讯的接收设备，就是 transmitter 跟 receiver。我觉得这个是未来台湾可以朝这个方向去发展，但是呢，我们这一方面的这个地面设备的应用开发跟系统整合这一块还没呃技术的含量还没有那么深，所以这个部分呃政府也积极在扶持国内的几家厂商，嗯，好，希望把这个技术的这个能量能够提升上来，比比如说呃几家厂商他有做天线的，有做平呃平板天线，也有做阵列天线。那他们各有各自的优势存在。那怎么样把这个这个卫星的追踪功能，它能够具备就是完整的收发，嗯，哦，把资把这个收到讯息能够完整的传到地面站去、嗯，然后做分析。所以这一块的部分的技术，我觉得台湾能量现在还在持续精进当中。嗯，好、哦，这个是我们必须要加强
1: 的。嗯，那其实刚刚 Tracy 也有讲到，因为呃一开始可能还是以军事啊、救援这些领域。那其实第一个应用到的可能是自动车，那你刚才有提到这个商机是在这些呃，应该说这个应呃整个应题还有地面的这些配套的一些可能。那我想问问政策好了，你刚刚有提到，其实因为我们发现很多产业的相关发展是跟着政策在在走，尤其是这几年啊、呃，如果说小型卫星是国家要去重力栽培跟发展的，我们在政策来看的话，台湾卫星产业的机会跟相关的政策方向是什么呢？嗯
2: ，基本上卫星产业链，我们先看呃，这个卫星产业的生态系到底台湾的版图在哪里、嗯？我们先了解，就是说我们自己所处的位置哦。那目前我们以我们以一个金字塔型结构来看，呃，一个卫星的部件，它必须要有卫星的制造能量，还有这个地面的终端设备。然后，最后才能够产出所谓的这个呃卫星通讯服务。那这三个点，目前我们比较着重在地面终端设备这一块。好、哦，刚刚我提到就是这个技术呃地面设备的系统整合的能量还还在提升中。那卫星的制造能量，目前就是呃未来我们要 focus。未来我们政府就是包括太空中心以及这个民间业者。会一起把这一块建制起来，因为它的整个卫星本体的制造，我简单说明一下，它就是从最上层的系统、次系统，再到元件跟零组件。嗯，那现在这一个呃结构来看，我们现在比较欠缺的就是关键的元件，因为一颗卫星刚刚有提到，呃 ，Charity 有提到有这个呃，就是卫星本体，我们叫 bus， 要、嗯。搭载一个 p a y l o、嗯、p a y l o 就是一个生产工具。好，那如果你要打一颗卫星上去，比如说通讯卫星，你的这个本体里面有很多的元件，一个元件是由上百个零组件组成的。那目前我们台湾的困境就是说，我们有一些关键元件是受到出口管制，嗯、没有办法呃进口，所以必须要自制
1: 。那,那这个元件大部分是在哪里？美国吗
2: ？呃，俄罗斯也有斯、哦，美国也有。嗯、好，所以。我举个例子和一个很关键的技术，比如说陀螺仪。嗯，一颗卫星上面不是会有导航系统吗、嗯？那个导航系统必须还要结合一个这个这个所谓光纤陀螺仪。那这个光纤陀螺仪的原生的技术是在俄罗斯、嗯，我们就呃加上现在乌俄战争，我们就是呃也在制裁名单当中，也不能跟他合作。好、哦，而且这个这个陀螺仪它是一个非常高精度的一个元件。它基本上每小时是 0.1 度的精度，嗯，这一个陀螺仪就必须受到管制、嗯，那美方就会限制你，你去采购，嗯，所以这个部分目前我们都是外购，嗯、呃，每一颗的单价也很高，大概一颗大概四五百万，嗯、比这个双逼车还贵、嗯，所以这个关键元件的取得是不易的、嗯，所以我刚提到就是说，我们现在为什么要卫星要自制率，就是也尽量能够朝国产化。而不是向国外采购，那向国外采购你就会被限制、被受限。嗯，你一颗完整的卫星里面的组成的各个各种元件都要靠自己的话、嗯，这是需要一段时间。所以未来我们希望能够呃，政府能够培养民间能够有成立一间所谓的民间的卫星的系统整合商，嗯嗯、能够有这
1: 个自主发展卫星的能力。嗯，好、哦，理解。那 Charity 问你们了，你们算系你们不是系统整合商吗？我们算是 p a 的 maker, Payload 的制造 maker。那呃，其实刚才两位都有提到，就是国家太空中心的吴主吴主任嘛，那他有提到我们的太空产业商机最大关键是卫星。那除了代工，还有系统，两位都有提到。那他是希望在2020年能够达到自制率是2 0 2 5年，二零二五我可以问我们现在是多少我们现在是六七六七十个
2: percent。OK， 那我们但是会会逐步的增加这个自制率。嗯，哦，因为我刚刚提到系统系统是在最上层，对，越上层的这个自制率就越高，對它越下层的这个零组件都是外购为主嗯。嗯，所以我们希望把这个这个结构里面系统尽量能够自己国产化。
1: 那 Charity， 你觉得像以这样的前提下跟政策的支持下，我们有没有可能从代工到自制，变成像我们半导体这样，成为整个世界产业链里面一个很重要的枢纽
0: ？真的，我觉得 Tiffany 问这个问题太好
1: 了，大概就是已经
0: 揣摩了蔡英文总统的心意。嗨，总统好。对，就是呃，嗨，总统，如果你有听到的话，对 ，Hello， 就是嗯。呃其实，因为半导体，台湾的半导体或者说晶圆代工，其实大概就是1960、1970年代开始嘛、嗯，所以其实我觉得以目前的政府来讲，他们一直希望在找新的一下一个呃成长、成长、成长的一个 engine。那我觉得卫星这一块的话，其实以目前来讲的话，我觉得台湾有几个优势。那当然，政府现在已经看到这个机会，那包括在非常时期的话，这个的确也是我们必须要。我们需要的一个产品。那第二个就是说，如果用商业的角度去看的话，一个卫星里面你其实需要很多很多的晶片。那现在全世界最会做晶片的就是在台湾，就是在新竹、在台中、在台南，嗯、就 Tracy 的老家，竹北。对，所以，所以其实就是说，台湾在这一块的话来讲的话呢，我们又有这么强大的一个制造能力，嗯 ，cost down 的能力，嗯，看我们的红海、广达、人保、伟创。还有英业达，我们这些就是真的，全世界就是靠这几家公司很才能够拥有这么便宜的一个 consumer electronic product。所以，如果我们可以在这方面去做结合的话，其实我觉得这有可能会成为台湾一个很大的未来外销的一个产业。嗯、因为你想一想，就是说，假设今天很多战火连天的国家，在非洲、在中东，呃，或者在南美。他们其实有办法自己去做一个卫星嘛？他们连晶片制造能力都没有，所以说，但是以现在来讲的话，你可以看到像呃 SpaceX， 或者是说刚你讲 Jeff Bezos 他的 Quipper， 或者说这几家其实這四五家、Virgin. 对这四四五家卫星公司，其实他们的整个制造成本是相当高昂的。嗯，如果你你想看全部的 R&D 跟 manufacturing 都在美国的话，嗯、那可是台湾在这方面其实有相当大的优势。所以其实我是觉得，呃，如果政府带头做那，因为我们也看到了，目前科技部还有包括火箭海北在国家太空中心这一边，还有包括台翔这边，就是他们这个国家队已经是形成了。嗯、他们希望就是一带小鸡，整个把这个产业发展起来、嗯。其实我们是觉得非常乐观其成。也许呃，因为其实目前发卫星的成本还是很高昂的。好、哦，那我是问单价平
1: 均单价。
2: 大概一颗卫星的 R D 的费用大概是二三十亿新台
0: 币。嗯，对。但是就是说，因为台湾有很多，台湾有这个很特殊的一个产业的结构。哦、包括台湾，说像 Notebook， 我们有各式各样的一个、uh, parts 的 makers 对。对，伟创鸿基不是？你不只是只有系统商啊，你还有下面很多的这些、嗯、的对，所以其实大家一起来想这个 solution 的话，嗯、我想台湾现在这个创新的。呃，能量也是够的。那只是说，现在卫星这一块，毕竟还很少人懂。嗯，你想，全世界能够做卫星的有多少家公司？嗯，还是很多，还是在 national defense 的这种 lab 的 system 里面做嘛。一一个东西要二三十亿，你说民间产业做这种，不是稳稳赔的吗 ？SpaceX 也是跟 NASA 有在合作，才能够去。这样子去开发他的东西以，以 Netflix 那个 documentary、啊、看起来是这样嘛？可是你要知道 ，Elon Musk 如果如果我要讲一个商业的一个未来的 potential， 就是说，你光是 Elon Musk， 你想看 Tesla 一台车百分之八十的零组件是来自于台湾的。嗯
1: 。OK，Starlink、okay? 是不是也有组件是来自台湾？有
2: Starlink 现在有，其实有蛮多啊。目前民间业者提供给 Starlink 的主要的地面设备的元件，包括呃，原天线、射频晶片。嗯还有这个通讯的晶片、啊，包括 PCB， 还有这个 LNB， 好、啊，降频器，还有其他包括呃功率的元件、微波元件等等，这些都是由台湾厂商提供的，因为就是低成本的优势嘛，所以它选在台湾来做生产、啊。但是这些技术是是我国民间的业者赚的都是代工材，而不是真正的研发技术能量、啊。
1: 所以这个就是可以去发
2: 展。刚刚那个 charity， 呃，民间业者代表他提出说，我们需要结合政府的力量一起来把微星产业带动起来哈。我觉得还有一个，呃，目前政府也在呃试着把这个系统整合的这个技术能量释放到民间。其实现在太空中心都有在做了，他基本上也有把一些技术寄转给民间，甚至他。呃，也让业者到他们的太空中心驻场辅导，嗯，跟民间一起研发。可以先问太空中心在哪里吗？目前是在呃新竹科学园区附近， okay. 它也是在这个呃产业聚落里面、嗯，所以它跟半导体这些产业都很接近。嗯、那未来这个太空中心主任也有一个梦想，要将来就是他们呃已经通过组织条例可以法人化了，嗯、那年底就要挂牌成立。那据主任的对外的说法，他们希望这个大楼也是呃建置在主科园区，那就定可以取得相关的这个 R D 的研发人才，嗯，好、哦，那他希望未来的年轻人能够加入太空中心的这个工作来服
1: 务嗯嗯。我觉得 Tracy 刚好讲到这一点很重要，也是我下一个想要问的，因为既然这是下一个产业，那下一个可能半导体的产业有很多很多的机会，那人才的话。因为应该是没有一个台湾就只有少数航太系嘛，但我相信它还有很多其他的相关的人才，可不可以给我们一个 breakdown， 说哪一类型这个机会点在哪里？人才可以怎么样去慢慢涉猎这个产业
2: ？呃，一颗卫星的制造，它涉及到很多的这个系统工程的人才，包括有设计，嗯，呃，整合能力、组装、测试的能力。那这一块的这个能，呃。能力一般，学校并不会教这一块，所以呢，他也希望就是说，太空中心将来也会提供跟学校产学合作，然后进行人培，这也是太空中心未来的主要任务之一。他也希望能够把不一定是要念航太系的学生才能进太空中心，他希望能够就是有机械工程背景的，有念材料的，电信啊，电子电机。还有做这个，还有呃 ，RF 设计的人才，还有包括我们的资讯跟控制系统的人才、嗯，精密机械的人才，这些都是可以成为太空科技人才的这个铺尔，都需要这
1: 方面的人才。嗯嗯、好，很、嗯、棒。最后呢，想要问问两位，因为这么密集的这个大量的太空航太产业的知识，也是两位。这几年可能吸收，然后像 Tracy 讲到去年的时候开始涉入这个领域。两位都是投资人，都是很有经验的投资人。你们很多时候必须早于整个市场去了解 the next big thing。那今天听起来，航太卫星产业其实就是台湾很有可能，或者是世界舞台上的 next big thing。你们怎么去培养自己啊判断？你每天只接受这么多、这么多的资讯，尤其像 Charity 你们一直在做投资，所以一定会有不同的东西到你们眼前，不同的 Deck、不同的团队、不同的新的科技，你们怎么去培养自己判断跟吸收趋势的这个能力？ Charity， 呃，我
0: 觉得第一个当然你就是要看很多的东西嘛，哎，然后嗯、呃，其实如果你要讲说未来很多的 big t r a i n mega t r a i n 那一定肯定也不是只有卫星或者是自驾车嘛、嗯，哦、呃，可能在基因啊、基因呃、genetics 啊或者 AI 啊，嗯、呃，这些都还是很多嘛，或者是在 blockchain 上面，其实未来都是很多。但是我是觉得说，如果在呃卫星这一块的话，其实嗯、呃，因为它现在很 p i v o t 所以我觉得很多东西就是说，如果大家都已经知道的事情，其实。比如说你现在再去看，像你刚刚讲人才的部分嘛，你说台湾现在一年电机系毕业的学生就是200多个，嗯、，200 多个台积电要用，联发科要用，联咏要用，才200多个， 2 0 0多个全台湾，真的假的？对，好少。所以电机系的学生现在是非常非常 on、嗯、very hard demand，、right? 对，因为你想看考电机系本来就很不容易，对，然后要再念毕业，对，那我像我就肯定考不上也不，也毕业不了业，对吧？<笑>所以就是整个园区有多少人要用？对吧？然后再来一个是，呃，以下台积电大家讲扩产的一个状态，但是就是去做的这些事情，可能比如说，如果再去做手机相关的 communication， 其实那都是非常 mature。所以我觉得，其实某种程度上来讲，就是说，以台湾的学生来讲，我觉得可能就没有办法像美国的很多的学生那么的敢去冒险，嗯，就是跟人家做人家不同不敢的事情。那我觉得就是像我自己的看，你说要看什么 trend 的话，我还是去看美国最优秀这些 engineer。哦，你说这些 MIT， 你说这些呃 Caltech、Stanford 这些毕业的人，他们去做什么事情？那以现在来讲，在美国或者现在在全世界，我觉得在整个科技业大概就是看 Elon Musk 一个人。他不止 d e f i n e 了车子未来的车子，他 d e f i n e 了未来的 communications， 他可能还 d e f i n e 了地权。对吧、嗯？所以说他，它它肯定是一个指标。那还有一个，我觉得从资本市场来看的话，嗯、有一个很大的重点，不是就是说伊 l 马斯克要卖那个呃一些 Space X 的股票，因为他要去买 Twitter 嘛。如果他现在买的话，是打算买一股72块美元去买嘛？所以他这样子的话，是变成他现在公司的 valuation 的话，会到了 hundred twenty five billion US dollars， that's up by twenty five percent versus the l o s t、uh, fundraising， 就是在两个 quarter 以前。所以其实这就已经就是趋势了。你已经看到，就在全美国新创里面 valuation 最高的一家公司就是 SpaceX。所以你已经看到，这就是一个产业的趋势，就是全美国这么多的创投、这么多的上市公司、这么多的新创，然后现在 valuation 最高的公司就是 SpaceX。这个就是很清楚的趋势。我觉得这就是钱往哪里走，这就是未来。所以这个就是我看，这一定在卫星或者是。呃，你说以后继续发这个低轨卫星，甚至是以后这些东西全部都要落地啊！你包括你不要讲车子啊，以后船也要有接收器嘛，接收卫星嘛。你说船了，看或者说游艇要不要？你说飞机要不要？啊，你说这个很多的每一个东西载体上可能都要。你想这个在台湾未来整个空讯上面，应该都是有很多未来发展的机会。我讲一个比较呃 cynical 的观点。啊、呃，当年
1: 血液测量公司在戏股，也是所有的钱都跑过去，
0: 对不对？那个 Theranos， 但是他的后来结果并不是这个两个应该不算是同一个 case 吧？因为他那个基本上是真的没有产品的，嗯，他是他 He want to, she want to be faking until make it, but she didn't make it. Right， 但是 Elon Musk 在 Starlink 这边，他已经发 2,000 多颗嘞、欸。嗯、你知道他的 Falcon， 他的 innovation 是他的 Falcon 是一个一个，它不只是 reusable 的 rocket， 所以它才可以大幅降低卫星发射成本。它还可以，它本来现在是呃以前是一个卫星可以发5个，嗯、一个卫星上空，现在 Starlink 已经可以做到一个卫星发射，它可以搭60个卫星。嗯，它接下来要做一个火箭发射，它可以搭240个卫星。你你你要想到每一个微信发射成本会降低多少，然后它又是 reusable 的，嗯 ，rockets， 嗯嗯，那因为以前的世界，如果你 rocket 上去你就要报销的话，你根本这个东西是不可能普及的。所以我我要讲的就是说，国家的政策去推动，可是其实民间的很多的 innovation， 还有因为它没有很多的包袱去做的方式，其实会做的更快更有效率。嗯、那在 Starlink 上面，他们跟 NASA 的一个合作，其实就是一个很好的 case 嘛。嗯，所以我还是要讲的就是说。嗯， m、um, n o of course, bad blood is a very bad case. But, 对就是以乌克兰的这个战争来讲，其实我们已经看到 Starlink、嗯、一个非常大的 value。它是真的有解决了很多迫切的问题。嗯、你你想象美国中部有多少个 family， 有多少 household 是没有 internet actions？、嗯、但是因为现在有 Starlink，、嗯、它有办法去做这样事情，所以呃。然后你现在以今年来讲，以目前来讲，你看，如果一看 year to d a y 你看全世界 Nasdaq 掉了二二三十个但是以目前 year to d a y 你看整个美国资本市场，你除了波音之外，你把航太跟呃 l u c k y Martin 啊这些做武器来来讲，其实 year to date 是 up by twenty five percent the whole sector， 所以其实就是一个很清楚的 trend， 就是前往那里跑。嗯、那为什么怕有未未来的地缘政治啊，很多的风险啊，所以。呃，我我我还是认为，就是说 ，Starlink 这个在未来的上面，就你想象，如果你有一艘渔船，然后你在海中，可是你没有人定位到你，嗯，可是如果今天 Starlink 它可以，或者说不要讲 Starlink， 说以后我们台湾自己发，台湾就自己有能力去自己去 spot 这个船，我们就能够做紧急救援，嗯，这个东西是跟 Airblock 那个是完全不同的 story 的
1: 。嗯、那 Tracy 呢，你怎么去培养？这个呢，基本
2: 上像我们做投资的工作，我们基本上是各领域都会去涉略，一样就是多阅读、多观察，然后多思考，哦，然后呃，闲闲暇之余要多呃跟一般的外面的呃社群的团体交流。那本身就是说，我觉得下一个大事以未来十年，我们看中期好了，呃，一定是跟解决根本需求有关的。也就是现在我们人类最缺的，就是我们未来的大事。所以我认为，未来包括这个生态的耗竭、环境保护啊，还有这个水资源跟替代能源也很重要。哦、嗯，那以的人口老化，我觉得智慧长照也是未来的趋势。哦、嗯，包括智慧长照相关的这个远距医疗、AI 的长照的医疗等等，这些都是未来迫切需求。的一个开发，那还有就是我们的石农科技也是非常重要的哦。再来就是大家之前有谈到元宇宙世界，但是我认为这个呃，大概要十年以后才有可能去实现。嗯，好，这个虚拟世界还会跟网络的基础环境有环环相扣。好、哦，所以我看到的是未来十年以后才有可能实现。那再来就是呃，太空探索了。那我前。前几天，这个美国的这个波音客，它是星际客机，它跟这个它在五月十九号在美国佛罗里达卡拉维尔角发射的这个客机，那它跟国际的太空站做对接，那这代表什么意义呢？因为它成功入轨试飞嘛，所以这个里程碑代表就是说，它已经在为整个太空计划的星际旅行做准备了。好、嗯啊，所以。可能在我们有生之年，应该可以看得到人类登陆火星。嗯，好、哦，这也是伊隆马斯克的梦、no、想。梦想，所以我认为这些呃，这个全球这个飞机的制造商空呃波音空巴，他们已已经在做这些测试了。所以我认为太空探索未来是一个很大的商机。
1: 今天真的非常谢谢两位专家带我们去更加了解太空，然后更加了解其实它并不是那么遥远，它其实是一个跟我们的日常生活会越来越息息相关的一件事情。那也再次谢谢 Charity 跟 Tracy， 也希望之后还有机会再邀请两位来定期跟我们分享一些趋势。谢谢，谢谢，谢谢。嗨，大家喜欢这集的内容吗？欢迎在 Apple Podcast、Spotify 或本集描述中最底下的连接帮我们评分留言，让我们知道你的想法。除了 Podcast 外 k e r r e y n 策划了很多很棒的线下活动，每个月都有各式主题活动，从小型亲密的商业主题 Salon 到集结商业领袖的大型论坛，甚至是夏日论坛，以及是年末会员专属的 Gala 参会。